0: Bonjour et bienvenue à tous. C'est un épisode spécial aujourd'hui, car c'est un nouveau départ pour le podcast. Nous avons envie de vous proposer désormais un seul épisode par semaine, tous les lundis, mais de 40 minutes au lieu des 12 minutes habituelles. Certes, on ne va pas se mentir, ce n'a pas été une décision facile, car c'est beaucoup plus compliqué pour nous à produire. Mais on a l'impression qu'en 12 minutes, il peut être difficile de s'immerger complètement dans ces histoires. On espère que cette nouvelle formule va vous plaire et que vous serez toujours là pour écouter nos nouvelles histoires tous les lundis. On commence. De nombreux tueurs emblématiques. De Freddy à Michael en passant par Jason, les icônes abondent. Beaucoup de ces tueurs tristement célèbres sont inspirés de véritables tueurs du monde réel. Qu'il s'agisse d'une adaptation directe de leur histoire, comme dans Gacy ou d'une réimagination de la véritable histoire comme dans le massacre à la tronçonneuse au Texas. Ils font un excellent matériel d'adaptation parce que, eh bien, ils sont effrayants comme l'enfer. Mais il y a des tonnes de personnes réelles tout aussi effrayantes qui n'ont pas reçu le traitement du grand écran, alors qu'elles semblent pourtant mûres pour une adaptation. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'une des histoires les plus terrifiantes dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Nous vous parlons de Leonard Lake et de Charles Ing. Les noms vous disent quelque chose Je ne pense pas. Et si je vous disais qu'ils ont kidnappé des gens et les ont amenés dans le bunker de torture qu'ils ont eux-mêmes construit et qu'ils y ont torturé et tué un peu moins de 30 personnes Et si je vous disais qu'ils tenaient des registres écrits et vidéos détaillés de tout cela Est-ce que ce serait quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler Normalement, non. Mais pour une raison quelconque, l'histoire de Leonard Lake et de Charles Ing est passée inaperçue pour la plupart des gens en dehors des véritables fans d'histoire criminelle. Leonard Lake et Charles Ing se sont rencontrés parce qu'ils étaient deux ex-marines qui partageaient les mêmes opinions d'extrême droite sur le gouvernement. Ils étaient également tous deux des survivalistes, qui voulaient vivre en dehors du monde. Il se trouve également qu'ils étaient tous deux des sociopathes et probablement des psychopathes. Voici leur histoire. Leonard Lake est né en 1945 à San Francisco, en Californie. Ses parents se séparent lorsqu'il a 5 ans, juste après la naissance de sa petite sœur. Incapable de s'occuper de trois enfants, sa mère l'envoie avec ses frères et sœurs vivre chez leur grand-mère maternelle. Il semblerait qu'il aurait été un enfant brillant, s'il n'avait pas eu une obsession pour la pornographie visiblement encouragée par sa grand-mère. Quand Lake a été trouvé en train de forcer ses sœurs à poser nu pour des photographies, sa grand-mère a regardé ailleurs. Quand il est devenu obsédé par la pornographie et a commencé à extorquer ses sœurs pour qu'elles réalisent des actes sexuels, elle n'a pas levé le petit doigt. Et quand Lake a été trouvé en train de tuer des souris et d'autres petits animaux, puis de les dissoudre dans de l'acide, elle n'a encore rien fait. Par certains côtés, sa grand-mère a même encouragé sa perversité. Il semblerait que le manque de structure ou de punition pour de tels actes ait laissé la porte ouverte à Lake avec aucun obstacle pour freiner ses instincts psychotiques, et ceux-ci ont simplement évolué dans des actes d'horreur futurs. En 1965, à l'âge de 19 ans, Lake a rejoint le corps des Marines et a effectué deux périodes de service pendant la guerre du Vietnam en tant qu'opérateur radar. Au cours de cette période, on a d'abord diagnostiqué chez Lake un trouble de la personnalité schizophrénique. Après un séjour à Danang, au centre du pays, il a fait une dépression nerveuse et a dû être renvoyé chez lui. Lake a finalement reçu un certificat médical d'inaptitude en 1971 et a suivi une psychothérapie. De retour à la vie civile, il a vécu à San Jose. Il a brièvement fréquenté l'université de l'État, mais a abandonné au bout d'un semestre. On pense qu'il s'est installé dans une commune hippie au début des années 1970, avant de se marier quelques années plus tard en 1975 avec une femme qu'il avait rencontrée là-bas. Ce mariage qui aurait pu lui rendre une vie saine n'a pourtant pas changé sa nature profonde. Peu de temps après, la femme avec laquelle il s'était marié va découvrir ses intérêts pervers. Après avoir compris que son mari Lake réalisait et apparaissait dans des films porno amateurs, impliquant généralement du bondage ou du sadomasochisme, le mariage et la vie commune prirent fin. Lake était obsédé par le style de vie hippie de San Francisco et de plus en plus par l'idée d'un holocauste nucléaire imminent. Pendant huit ans, il va vivre dans une commune hippie, près du Kia, dans le nord de la Californie. Là, il fait la rencontre de Clara Lynn Balaz, ou Cricket, comme il la surnomme. Balaz, elle, est différente de sa première femme. Elle s'implique dans les fantasmes de Lake. Elle accepte de jouer dans les films pornographiques qu'il réalise. Lake et Balaz finissent par se marier. En 1981, il célèbre son second mariage, qui deviendra lui aussi un fiasco pour les mêmes raisons. Car même si elle l'acceptait au départ, sa nouvelle épouse ne tolère vite plus ses obsessions et son insistance pour la faire jouer dans des films pornographiques. Qu'à cela ne tienne, Lake se réfugie dans son autre obsession, les armes à feu, qu'il affectionne particulièrement, certainement en partie à cause de sa paranoïa survivaliste. Grâce à une publicité dans un magazine qu'il a placé en 1981, il rencontre celui qui va devenir son meilleur ami et son partenaire de crime, Charles Ng. Charles Ng est né à Hong Kong où son père est businessman. Élevé dans une famille traditionnelle et stricte, c'est un petit garçon plutôt malheureux. Battu, abusé et humilié à tout va, il continue pourtant son parcours, sans se rendre compte des pulsions de violence qui grandissent en lui. À 15 ans, il est arrêté pour vol à l'étalage. Son père l'envoie dans une école en Angleterre pour le former et l'apaiser. Mais il est très vite renvoyé pour avoir volé des affaires de camarades. Il revient donc vite à Hong Kong. En 1978, il en repart pour aller étudier la biologie aux États-Unis, à la fameuse Université Notre-Dame. Après une année de résultats médiocres, il décide d'abandonner pour entrer dans les Marines. Les films de guerre qu'il a beaucoup regardés dans son enfance semblent lui avoir inspiré une nouvelle carrière. Ainsi, début de l'année 1980, bien que Ing ne soit pas un citoyen des États-Unis, il s'enrôle dans le corps des Marines des États-Unis. Ing révélera plus tard que avec l'aide d'un sergent recruteur, il reçut de faux papiers attestant qu'il était né à Bloomington dans l'Indiana. Après avoir servi moins d'un an, il sera cependant congédié avec déshonneur pour vol d'armes lourdes et de mitrailleuse du MCAS, Canoe Bay. Il sera également accusé d'avoir fait le mur et de tentative de désertion. Il est jugé sévèrement et condamné à 14 ans de prison militaire. Mais il est aussi chanceux. En 1982, après n'avoir purgé qu'une fraction de sa peine, celle-ci est revue et amoindrie. Il est très vite relâché. Il décide alors de repartir en Californie. C'est à ce moment qu'il fait la rencontre qui va changer sa vie, celle de Leonard Lake. Lex Marines qui nous intéresse et qui est aussi un vétéran du Vietnam. Les deux hommes se plaisent d'emblée et se lient d'une amitié intense. Lake est âgé de 15 ans de plus. Une part de Ing voit Lake comme le père ou le grand frère dont il a toujours rêvé. Mais leur amitié nouvelle est interrompue dès la première année lorsque les autorités saisissent leur mobile homme et y trouvent une énorme quantité d'armes et d'explosifs. Leur situation personnelle par rapport à la loi va alors les séparer. Ing, qui est toujours dans le collimateur des autorités militaires, passe en cour martiale, tandis que Lake ne se présente pas au tribunal et devient un fugitif. Ing est condamné à servir quelque temps au Fort Leavenworth, dans le Kansas. Ce n'est qu'en 1984 que les compères se retrouvent et démarrent ensemble leur diabolique rituel. Pendant leur séparation, Lake n'a pas perdu de temps. Il a construit un bunker fortifié souterrain fait pour la torture, l'isolement et la captivité dans le ranch californien, un bunker censé aussi le protéger de l'apocalypse, du jugement dernier et d'une éventuelle guerre radioactive. Il a trouvé l'endroit parfait, une cabane isolée près de Willserville en Californie qu'il loue à son ex-épouse, Claraline Balaz. Il y a aussi bien sûr un lit pour tout le sexe. Ils ont trouvé l'endroit parfait au fin fond de la Sierra Nevada, à plusieurs kilomètres de San Francisco. Lake parle à Ing de son plan pour créer la femme parfaite. Son idée misogyne était que la femme parfaite serait 100% compatible avec son homme. Il l'appelait « l'amante du jour », ce qui signifie qu'il pouvait la prendre du jour au lendemain, lui faire ce qu'il voulait, et la remettre ou la jeter quand il en avait fini avec elle. Si quelqu'un disait cela à quelqu'un de sensé, il se ferait traiter de monstre et on lui dirait à quel point c'était nul. Mais quand Lake dit ça à Ing, ce dernier trouve que l'idée est géniale. Lake appelle le projet Miranda. Le nom n'a pas été choisi par hasard. Il vient du roman The Collector de John Fowles qui raconte l'histoire d'une femme nommée Miranda qui est kidnappée et asservie par un psychopathe sexuel. Charles Ing et Leonard Lake étaient tous deux de grands fans de ce livre. Et ce sont leurs fantasmes qu'ils en ont tirés qui vont les inspirer pour réaliser leurs crimes odieux. Miranda est le nom qu'ils ont donné à toutes les femmes. Ils sélectionnaient donc une Miranda et la contacteraient ensuite. Lake se ferait passer pour un photographe et elle lui suggérerait d'utiliser le décor éloigné et magnifique de la Sierra Nevada. Puis, à leur arrivée, ils tueraient tous ceux qui avaient accompagné Miranda, sauf elle. On peut être sûr d'une chose, si une femme doit engager un photographe pour une séance photo officielle dans un lieu montagneux, il est peu probable qu'elle soit la seule à y aller. Elle va arriver et vouloir faire des photos d'elle et de son amie ou petite amie, mari, fiancé, famille, etc. Il était incroyablement rare qu'une de ces femmes arrive seule. Cela signifie que Ing et Lake ont tué des dizaines d'hommes, de femmes, d'enfants, peu importe. Rien ne faisait obstacle à leur fantasme tortueux. Souvenez-vous, le but était de briser complètement une femme jusqu'à ce qu'elle devienne essentiellement un robot sexuel ces deux meurtriers étaient si tordus qu'ils ont décidé de voler les identités d'autres personnes. Leur stratagème consistait à trouver des gens qui leur ressemblaient, à les tuer, à prendre leurs papiers d'identité et leurs informations, puis à enterrer le corps. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises, et ils se sont tellement habitués à toute cette histoire de meurtre et d'échange d'identité, que Lake a même tué son meilleur ami Charles Gunnar, qui était témoin à son mariage, et son propre frère Donald, afin de leur voler leur argent, ainsi que l'identité des Gunnards. L'année suivante, Lake et Eng se lancent officiellement dans une orgie de viols, de tortures et de meurtres. Parmi leurs victimes figuraient leur voisin rural, Lonnie Bond, sa petite amie, Brenda O'Connor, et leur fils en bas âge, Lonnie Jr. Ils ont également tué une autre jeune famille, Harvey et Deborah Dubs, et leur jeune fils, Shane. Dans les deux cas, les hommes et les bébés ont été tués rapidement, tandis que les femmes ont été maintenues en vie et maltraitées. Parmi les autres victimes, on compte des collègues de travail de Ing, des parents et des amis venus chercher leurs amis, ainsi que deux hommes homosexuels. Dans l'ensemble, les deux hommes auraient tué entre 11 et 25 victimes au ranch de Lake. Mais de façon régulière, ce sont les femmes qui auront malchance de passer entre les mains de ces deux criminels qui vont subir les pires sévices. Le bunker sert de pièce de torture où Lake exécute tous ses caprices sexuels. Ils obligent les femmes à des actes de sadisme jusqu'à en être lassées et les assassiner. Ils se servent aussi des cartes de crédit de leurs victimes pour financer leur train de vie quotidienne. La plupart de leurs sévices sont filmés. Lorsque les deux hommes ont été appréhendés et que la propriété de Willseville a été passée au peigne fin, les enquêteurs ont découvert une série de cassettes obsédantes dont certaines montraient des pères et des enfants forcés de regarder leurs proches féminins être torturés et agressés. Comment mieux faire que de tuer d'abord les personnes qu'ils aiment Des documents judiciaires indiquent qu'un jour, Lake a pris l'enfant d'une femme, a mis sa tête entre ses jambes et a tordu le corps du bébé jusqu'à ce que la nuque se brise et que le bébé soit pratiquement décapité. Il a fait cela devant la mère de l'enfant les deux tueurs sadiques auraient utilisé cette tactique de séparation pour affaiblir leurs otages et en faire des esclaves plus faciles à manier. On retrouvera ainsi de multiples scènes de massage, de pornographie, de viol, de sadomasochisme et de mort. D'autres documents montrent que Ing a également fait cuire un nourrisson dans un wok devant ses parents terrifiés. En tout cas, une fois qu'ils en avaient fini avec les amis ou la famille qui étaient venus avec la femme, Ing et Lake torturaient et violaient les Miranda pendant des jours avant de les tuer pour un rien. Après les meurtres, Lake démembrait et détruisait les cadavres de leurs victimes en utilisant une astuce qu'il avait apprise dans son enfance. Il les dissolvait dans divers produits chimiques et acides. Puis, il saupoudrait ce qui restait d'eux dans l'enceinte de la cabane. Tout au long du procédé, il prenait de nombreuses notes et filmait tout. Ils le faisaient en tant que pseudo-scientifiques psychotiques qui croyaient perfectionner leur art. En réalité, ce n'étaient que des monstres qui se révélaient dans leur mal. Lake et son ex-femme filmaient même des pornos d'eux-mêmes où l'ex-femme jouait le rôle d'une Miranda et ils envoyaient ensuite ces pornos à des groupes d'échangistes. Cela a duré environ un an et la police n'a rien soupçonné. Pas même une trace de ce qui se passait. Leur carrière de meurtrier aurait peut-être duré plus longtemps si Ing. N'avait pas été accro au vol. Ainsi, lorsque l'officier Daniel Wright, de la police du sud de San Francisco, répond un beau jour à un appel pour vol à l'étalage de routine dans la Syrie de South City, il n'a aucune idée de ce qu'il est sur le point de découvrir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'un vendeur a vu un homme asiatique cacher un étau de banc dans sa veste et a demandé à un autre employé d'appeler la police. Lorsque l'officier arrive sur les lieux, il s'arrête à côté d'une Honda Prélude de 1980. Et est approché par le vendeur et un autre homme plus costaud portant une barbe fournie. L'employé lui montre les taux qui se trouvait dans le coffre ouvert de la Honda, et dit à Wright qu'il a vu l'homme asiatique le mettre là avant de s'enfuir. Wright regarde dans la voiture et voit un autre sac contenant ce qu'il pensait être une arme de poing. Après une inspection plus approfondie du sac, il trouve un revolver 22 mm chargé et un silencieux. À ce moment, l'homme barbu, qui n'est autre que Leonard Lake, s'approche de Wright et lui montre un reçu de vente. « Voici le reçu, » dit-il. « J'ai payé pour les taux que mon ami a pris. Pas besoin de la police. Nous pouvons oublier tout cela. » Sans répondre, l'officier Wright retourne à sa voiture et utilise sa radio pour vérifier le numéro d'immatriculation de la Honda. En attendant une réponse, il demande à l'homme barbu, « À qui appartient cette voiture ?» L'homme répond, « À Lonnie Bond. »« Et où est-il » insiste Wright. « Dans le nord. » lui répond-il. À ce moment-là, Wright est retourné à la radio et a été informé que la Honda immatriculée 838 WFQ appartenait à une Buick immatriculée au nom de Lonnie Bond. Après avoir informé l'homme que l'échange de plaques d'immatriculation était un crime, Wright a demandé une pièce d'identité et a obtenu un permis de conduire au nom de Robin S. stapley un résident de San Diego âgé de 26 ans. C'est à ce moment-là que Wright est devenu de plus en plus méfiant, car l'homme barbu semblait beaucoup plus âgé que l'âge indiqué sur le permis. Wright a alors ramassé l'arme et a demandé à l'homme « Ne savez-vous pas qu'il est illégal de porter une arme silencieuse ?»« Ce n'est pas la mienne. Elle appartient à Lonnie. Je l'utilise juste pour tirer sur des canettes de bière. » Wright a alors utilisé la radio une seconde fois pour vérifier le numéro de série de l'arme et a découvert qu'elle était enregistrée au nom de Robin S. Stapley. Vous êtes en état d'arrestation, » a dit Wright à l'homme barbu. « Pour quelle raison ?»« Possession d'une arme illégale. »« Je vous l'ai dit, ce n'est pas la mienne, » répondit l'homme. « Vous dites que vous êtes Stapley, n'est-ce pas ?»« Eh bien, l'arme est enregistrée à votre nom. » Après avoir menotté l'homme et lui avoir lu ses droits, l'officier Wright l'a enfermé à l'arrière de la voiture et est retourné voir le vendeur pour obtenir une description de l'autre homme qu'il a ensuite diffusé un homme asiatique de corpulence légère environ 25 ans, vu pour la dernière fois portant une parka. Après avoir pris des dispositions pour que la Honda soit remorquée à la fourrière de la police, Wright a conduit son premier prisonnier au poste de police de South City, où il a été placé dans une salle d'interrogatoire et s'est fait demander de vider ses poches. Parmi ses possessions, il avait un reçu de voyage au nom de Charles Gunnar. « Qui est Charles Gunnar ?» demanda Wright. À ce moment-là, un autre officier a informé Wright que le numéro d'identification du véhicule sur la Honda révélait qu'elle appartenait à un homme nommé Paul Costner, qui avait été porté disparu neuf mois plus tôt. Lorsque Wright a raccroché et a informé l'homme barbu de ce qu'il venait d'apprendre, l'homme est devenu pâle et a demandé un stylo, du papier et un verre d'eau. « Allez-vous écrire une confession ?» demanda Wright. « Non, » répondit Lake, « juste un mot pour ma femme. » Après avoir demandé que ses menottes lui soient enlevées, Lake a griffonné un petit mot qu'il a placé dans la poche de sa chemise. « Je peux vous le faire livrer, si vous le souhaitez », lui dit Wright. L'homme a simplement répondu « Je ne pensais pas qu'un mauvais étau de banc m'amènerait à ça ». Quand Wright lui a demandé de répéter ce qu'il avait dit, l'homme a continué. « Mon ami s'appelle Charlie Chita Ng ». Il a ensuite dit à l'officier Wright que son vrai nom était Leonard Lake, et qu'il était un fugitif recherché par le FBI. Sans dire un mot de plus, Lake a alors pris quelque chose sur le revers de sa chemise et l'a mis dans sa bouche. En quelques secondes, ses yeux ont roulé vers le derrière de sa tête, et il a été pris de convulsions. Wright a appelé à l'aide et a vérifié le pouls du prisonnier. Il était toujours en vie, mais à peine. La police a découvert, par la suite, que Lake avait scotché deux capsules de cyanure sous le revers de sa chemise. Alors que les ambulanciers transportaient Lake dans une ambulance et l'emmenaient à l'hôpital, Wright se demandait pourquoi un homme voudrait se tuer pour une simple voiture volée. Il allait bientôt avoir sa réponse. Il n'a pas fallu longtemps à la police de South San Francisco pour savoir qu'elle avait plus qu'un simple cas de vol à l'étalage sur les bras, surtout lorsqu'elle a découvert des taches de sang sur le siège du passager avant de la Honda, un trou de balle au-dessus de celui-ci près du pare soleil et deux douilles usées sous le siège. Paul Costner, 39 ans, le premier propriétaire de la Honda et négociant en voiture d'occasion, avait disparu le 2 novembre 1984 après avoir dit à sa petite amie qu'il allait rencontrer un type à l'allure bizarre pour lui montrer la voiture. On ne l'a jamais revu. La voiture et la propriété ont ensuite été transférées à San Francisco pour que les inspecteurs de l'unité des personnes disparues qui enquêtaient depuis longtemps sur la disparition de Paul Costner, puissent l'examiner. Parmi les biens se trouvaient plusieurs cartes bancaires et de crédit ainsi que d'autres documents au nom de Robin Scott Stapley, qui avaient été trouvés dans la boîte à gants. Une vérification effectuée auprès de la police de San Diego a révélé que Stapley était l'un des membres fondateurs de la section de San Diego des Guardian Angels, une organisation nationale qui avait été créée pour protéger les citoyens privés contre les attaques criminelles et aider la police en général. Il était porté disparu depuis le mois d'avril dernier. Une autre carte bancaire, au nom de Randy Jacobsen, a également été retrouvée parmi les biens, ainsi qu'une facture de gaz et d'électricité de Pacific Gas and Electric au nom de Claraline Ballaz. L'adresse indiquée sur la facture était une boîte postale à Willsville, en Californie, une région située à plusieurs kilomètres à l'est de San Francisco, au pied des montagnes de la Sierra Nevada. Après vérification, la police a découvert que Claraline Balaz était l'ex-femme de Lake et qu'elle vivait à San Bruno, à quelques kilomètres seulement de la Syrie où Lake avait été arrêté. Le lundi 3 juin 1985, deux inspecteurs, Tom Eisenman et Irene Brun, sont allés de bonne heure interroger Claraline. Interrogée sur l'adresse de Wilseville, Balaz a déclaré à la police qu'elle se rapportait à une cabane que son père possédait, près de San Andreas, dans le comté de Calaveras. Lorsque les inspecteurs ont demandé le chemin pour se rendre à la cabane, Balaz leur a expliqué qu'elle se trouvait dans un endroit isolé et que seule une personne connaissant bien la région pouvait la trouver. Les détectives ont alors pris des dispositions pour que Balaz les emmène à la cabane le lendemain, car ils avaient d'abord besoin d'une autorisation du département des shérifs de Calaveras pour effectuer une recherche. Le lendemain, après avoir rencontré le shérif Ballard et obtenu l'autorisation nécessaire, Eisenman, Brown et deux autres agents de police ont rencontré Ballas devant une épicerie située sur la route 88, à une courte distance de la cabane. Elle n'était pas seule, elle se trouvait avec Gloria Eberling, la propre mère de Leonard Lake. Lorsque les inspecteurs ont demandé à Balaz pourquoi elle était en retard pour leur rendez-vous, elle leur a expliqué qu'elle était allée à la cabane avant de les rencontrer. La police lui a alors fait savoir que, si elle avait retiré des preuves, elle pourrait être reconnue coupable d'obstruction à la justice. Balaz a expliqué qu'elle cherchait des vidéos que Lake avait prises d'elle le nu et qu'elle voulait seulement se sauver de l'embarras. Peu après, Balaz les a conduits sur la route de Blue Mountain et après seulement deux virages, ils sont arrivés à la cabane. Contrairement à ce que Balaz avait dit, elle avait été bizarrement plutôt facile à trouver, cette cabane. Après avoir demandé à Ballas de déverrouiller la cabane, Brown et le shérif adjoint Varane de Calveras ont fouillé l'intérieur pendant qu'Eisenman et l'autre adjoint faisaient le tour du terrain. La cabane était composée de deux chambres, d'une cuisine et d'une salle de bain. La première chose que Brown remarqua en entrant dans la chambre fut une gerbe de taches de couleur rougeâtre sur le plafond du salon. Sur un des murs se trouvait une fresque représentant une scène de forêt où, au milieu de la scène, se trouvait un trou de balle unique de petit calibre. En entrant dans la cuisine, Brun a trouvé un autre trou de balle similaire dans le sol. La chambre principale contenait un lit à baldaquin d'aquin avec des cordons électriques attachés à chacun de ses montants. À chaque coin du lit, de lourds boulons à œil étaient fixés au sol et au-dessus, un projecteur de 250 watts avait été fixé au mur. Sur un côté du lit se trouvait une commode, qui contenait un assortiment de lingerie féminine dont beaucoup étaient souillés de taches rouges foncées. En se dirigeant vers le lit, Brune souleva un coin du matelas. En dessous, il y avait un second matelas, lui aussi fortement taché, de ce qui ressemblait à du sang séché. De retour dans la pièce de devant, le député Varane lui montra une télévision et deux appareils de reproduction audio. Tous les numéros de série avaient été effacés, Brown découvrit plus tard que l'équipement audio appartenait à Harvey Dubs, un résident de San Francisco qui, avec sa femme et son fils, avait disparu le 24 juillet 1984. La famille avait été vue pour la dernière fois par un voisin qui les avait vus parler à deux hommes qui étaient venus à la maison pour s'enquérir du matériel dont Harvey Dubs avait annoncé la vente dans un journal local. Brown en avait vu assez. Il quitta la propriété et se rendit au bureau du procureur du district de San Andreas pour obtenir un mandat de perquisition pour l'ensemble de la propriété. Après avoir obtenu le mandat du juge Douglas Mewhaini, Brun et Varane retournèrent à la propriété et menèrent un bref entretien avec la mère et l'ex-épouse Balaz, les interrogeant sur leur précédente visite à la cabane. La mère de Leonard refusa de répondre aux questions et Balaz se montra évasive et secrète. Lorsqu'elle en eut fini avec Balaz et sa mère, Eisenman emmena Brown dans une autre partie de la cour et lui montra un incinérateur aux parois épaisses et inifuges, capable de résister à des températures extrêmes. Conscient que les précédents occupants de la cabine étaient d'une certaine manière impliqués dans la disparition de plusieurs personnes, Brown et Eisenman décidèrent qu'un examen détaillé de toute la zone, y compris l'incinérateur et le mystérieux bunker en béton, était une priorité. Comme leur mandat de perquisition ne couvrait pas le bunker verrouillé, Brune a demandé à Balaz si elle leur donnerait son accord pour le fouiller. Balaz a répondu à leur demande avec colère, suggérant qu'il parle au partenaire de Lake, qui s'appelait Charles Ing. Brune lui demanda plus de détails sur Ing, et elle lui répondit que c'était un Asiatique qui traînait tout le temps avec Lake. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vu Ing récemment, Balaz dit aux inspecteurs que Ing l'avait appelé la veille. Elle lui avait demandé de le conduire à son appartement pour prendre un chèque de paix. Elle leur a ensuite dit que Ing avait fait une valise avec des vêtements, un revolver 22, des munitions, une grande quantité d'argent liquide, deux pièces d'identité, un permis de conduire californien et une carte de sécurité sociale, tous deux au nom de Mike Kimoto. Elle l'avait ensuite conduit au terminal de United Airlines à l'aéroport de San Francisco mais n'avait aucune idée de l'endroit où il était allé. Pour les enquêteurs, l'affaire devenait un cauchemar. Ils avaient des preuves qui suggéraient de multiples enlèvements, viols et meurtres, et deux principaux suspects. Mais l'un était pratiquement mort et l'autre se cachait, peut-être dans un autre pays. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de rassembler les preuves et d'attendre. Le FBI, entre-temps, avait déterminé que Charles Ing avait pris un vol de San Francisco à Chicago. Mais ils n'ont pas pu déterminer où il était allé à partir de là. Après avoir vérifié ses antécédents, ils ont découvert qu'il venait de Hong Kong, qu'il avait des sœurs à Toronto et à Calgary, un oncle dans le Yorkshire en Angleterre, et d'anciens amis de la marine à Hawaï. Ils savaient qu'avec des fonds suffisants et plusieurs jours d'avance, Ing pouvait se trouver dans n'importe lequel de ces quatre endroits. Pour les aider dans leur recherche, ils ont donc contacté Interpol et Scotland Yard et ont distribué la description de Ing. Le quatrième jour de la recherche, le docteur Stephen s'est arrivé sur le site et a informé les enquêteurs que les eaux trouvées près de l'allée étaient bien des eaux humains. Au fil des recherches, de nombreux objets ont été déterrés à différents endroits. Dans la tranchée qui allait du bunker à la route d'entrée, la police a trouvé un sac en plastique contenant une lettre adressée à Charles Ng et un reçu au nom de Harvey Dubs. Ensuite, ils ont déterré une chemise sur laquelle était brodé le nom Scott. Ce jour-là, des centaines d'objets, qui ont dû être minutieusement photographiés et conservés pour analyse, ont été retirés du site. Ce n'est que le cinquième jour que les premiers corps ont été retrouvés. Les restes des squelettes de deux personnes semblaient complets, mais les os avaient été sciés en sections et gravement brûlés. Ironiquement, à 20h le jour même où les squelettes ont été trouvés, les médecins de l'hôpital Kaiser Permanent ont décidé de couper l'assistance de survie de Leonard Lake. Il est mort en quelques secondes, il avait eu ce qu'il voulait, il ne paierait jamais pour toutes les horreurs qu'il avait commises. Plus tard, un seau scellé a été découvert, contenant un chéquier au nom de Robin Scott Stopley, des bijoux, des cartes de crédit, des permis de conduire, des portefeuilles et deux cassettes vidéo sans étiquette, et une troisième portant la mention « Mesdames Katie Brenda ». Les deux premières vidéos ont été visionnées par la suite. La première montrant Lake et Ballas lors d'un dîner de Thanksgiving. Dans la seconde, Lake avait été filmé en train de discuter de son plus grand fantasme. Kidnapper une femme et la réduire en esclavage. La troisième vidéo était la plus dérangeante. Elle montrait une jeune femme identifiée seulement comme Katie, attachée à une chaise et plus tard forcée à faire un strip-tease, tout en étant narguée par les deux hommes, Lake et Eng. Dans une autre partie de la vidéo, on pouvait voir clairement Ing se livrer à des cabrioles sur un lit avec Katie, tandis que Lake prenait des photos. La jeune femme a ensuite été identifiée comme étant Katie Allen, 18 ans, qui travaillait dans un supermarché de Milpitas. pitas Allen avait apparemment été attirée sur le site par Lake, qui lui avait dit que son petit ami avait été tué. La police a ensuite révélé que le petit ami d'Allen, un trafiquant de drogue connu du nom de Michael Shan Carroll avait été le compagnon de cellule de Ing à Leavenworth. La cassette contenait également des images d'une autre jeune femme nommée Brenda qui l'a montré en train de supplier pour obtenir des informations concernant son bébé. En réponse, Lake lui dit, ton bébé dort à point fermé, comme un roc. Finalement, lorsque le barrage constant de raillerie et de menaces des deux hommes a fini par briser sa détermination, Brenda a accepté de coopérer. Plus tard, dans la cassette, on l'entend prendre une douche avec les deux hommes. La seconde victime montrée sur la cassette sera identifiée comme Brenda O'Connor, 19 ans, voisine de Lake. La police pense que son conjoint de fait, Lonnie Bond, et leur bébé, Lonnie Jr., avaient été assassinés par Lake et Ing avant la réalisation de la cassette. Au fil des recherches, les enquêteurs ont découvert un crâne partiel, un autre seau en plastique contenant des objets personnels et un corps complet, bien que brûlé. En quelques minutes, quatre autres corps, dont celui d'un enfant, ont été découverts. Deux étaient des femmes, l'autre un homme. Peu de temps après, un autre récipient en plastique et un long tube métallique ont été déterrés. À l'intérieur du conteneur, la police a trouvé 1863 dollars en argent, d'autres portefeuilles et des cartes de crédit. Le tube contenait un fusil semi-automatique Colt AR-15. Lors d'une autre fouille d'un monticule de terre fraîchement creusé à une certaine distance de la cabane, deux autres corps ont été découverts. Tous deux avaient été tués par une seule balle de petit calibre à la tête. Le bunker a ensuite été complètement démoli à la recherche d'autres corps. Alors que les recherches se terminaient, les corps de sept hommes, trois femmes, deux bébés, et des fragments d'os avaient été retrouvés, ainsi que de nombreux biens appartenant aux défunts. En tout, la police a trouvé des preuves suggérant que jusqu'à 25 personnes, qui avaient été précédemment portées disparues, avaient pu être assassinées dans ou autour de l'enceinte de Willesville, mais le fait que la plupart des corps avaient été découpés, brûlés et dispersés sur le site a rendu l'identification extrêmement difficile. Les victimes ont finalement été identifiées comme étant Kathleen Allen, son petit ami Michael Carroll, Robin Scott Stapley, Randy Johnson, Charles le Gros Guenard, le témoin de Lake, Donald Lake, le frère de Leonard, Paul Costner, le propriétaire de la Honda, Brenda O'Connor, Lonnie Bond Senior, Lonnie Bond Junior, les voisins de Lake, et Harvey Dubs, Deborah Dubs et Sean Dubs. La famille Dubs avait été enlevée et tuée après que Ing et Lake se soient rendus chez eux en rapport avec du matériel audio dont Harvey Dubs avait fait la publicité pour la vente. Alors que le shérif Ballard et son équipe travaillaient 12 heures par jour pour découvrir les macabres secrets de l'enceinte de Willsville, le FBI rassemblait des informations supplémentaires sur l'une des personnes soupçonnées d'être responsable du carnage, Charles Chita Ing. Peu à peu, le FBI a réussi à retracer les déplacements de Hing après son départ de San Francisco. Le jour où Claraline Balaz l'avait conduit à l'aéroport, il a été vu embarquant sur un vol d'American Airlines à destination de Chicago. À son arrivée, il a fait une réservation au Château Hotel sous le nom de Mike Kimoto avant de quitter l'hôtel quatre jours plus tard. Il a ensuite rencontré un ami non identifié et s'est rendu à Détroit, avant de traverser la frontière du Canada seul. Une fouille de son appartement a révélé une cache d'armes et de biens qui auraient appartenu aux victimes ainsi qu'une fiche de paix de la Dennis Moving Company. Charles Eng va réussir à échapper à une chasse à l'homme à l'échelle nationale et internationale pendant 34 jours. Mais comme toujours, son penchant pour le vol à l'étalage vont finir par le conduire à sa perte. Le samedi 6 juillet 1985, deux gardes de sécurité d'un magasin de la Hudson Bay, à Calgary, au sud du Canada, ont approché Eng après qu'il ait tenté de quitter le magasin avec plusieurs articles d'épicerie dissimulés dans un sac à dos. Lorsqu'ils l'ont défié, Ing a sorti une arme et les a menacés. Une courte échauffourée s'en est suivie, au cours de laquelle un des officiers sera blessé par une balle avant que Ing ne soit maîtrisé et mis en détention. Il sera ensuite emmené au poste de la police métropolitaine de Calgary, où il sera accusé de vol, de tentative de vol, de possession d'une arme à feu et de tentative de meurtre. Alors que Charles Ing se prépare à comparaître devant les tribunaux canadiens, la nouvelle de son arrestation parvient à la Calaveras Task Force. L'exaltation suscitée par sa capture fut cependant vite dissipée lorsque John Cosby, le ministre canadien de la justice de l'époque, annonça qu'au terme d'un traité d'extradition conclu en 1976 avec les états unis il avait refusé la demande d'extradition de Hung car le Canada, ayant aboli la peine capitale, ne libérerait aucun prisonnier accusé d'un crime passible de la peine de mort. Une fois que les autorités américaines se remirent de leur choc, deux inspecteurs de San Francisco furent envoyés pour interroger Ing dans sa cellule de Calgary. Il leur dit que c'était Lake qui était responsable de la plupart des meurtres de Wilseville, mais admis avoir aidé à se débarrasser du corps de Paul Costner. A la suite de cet entretien, le ministère américain de la justice tenta à nouveau de faire extrader Ing. Mais les autorités canadiennes refusèrent de nouveau, car elles étaient sur le point de le traduire en justice pour des délits commis sur le sol canadien. Il fut quelque temps après jugé pour vol à l'étalage et agression à Calgary et condamné à une peine de 4 ans et demi de prison. Alors que Ing se préparait à purger sa peine, le ministère de la Justice des États-Unis a entamé ce qui allait devenir une longue et interminable bataille pour extrader Charles Ing. La bataille dura presque six ans, et pendant cette période, Ing passa la plupart de son temps à étudier le droit américain. Au cours de la procédure d'extradition, des preuves ont été apportées que Ing avait dessiné plusieurs caricatures qui, selon les avocats américains, montraient des détails des meurtres de Willseville que seule une personne ayant une connaissance intime des meurtres aurait pu produire. Après des dizaines d'appels et une série d'audiences interminables, le gouvernement canadien a finalement accédé à la demande du gouvernement californien et a accepté d'extrader Charles Ing le 26 septembre 1991. Quelques minutes après cette annonce, Ing a été transporté par avion à la base aérienne de McClellan, où il a été transféré à la prison de Folsom à Sacramento pour y être jugé. Les procédures pénales qui ont suivi ont été les plus longues et les plus coûteuses de l'histoire criminelle américaine, dépassant même la tristement célèbre affaire O.G. Simpson. Ing a utilisé tous les points de droit que lui et ses avocats pouvaient rassembler pour retarder les procédures de jugement contre lui. Le lieu du procès devait être San Andreas, mais Ing a constamment intenté des actions contre l'État de Californie, déposant des plaintes officielles sur des sujets allant de mauvais traitements et de mauvaise alimentation, à l'affirmation selon laquelle il a été forcé de prendre des médicaments contre le mal des transports pendant le voyage jusqu'au palais de justice, qui selon lui l'ont rendu somnolent et incapable de prendre part aux procédures préalables au procès. Il a gagné encore plus de temps en congédiant ses avocats à intervalles réguliers et a ensuite intenté une action en justice d'un million de dollars pour incompétence contre eux. À un moment donné, il a déposé une requête auprès du tribunal de San Andreas pour demander le droit de se représenter lui-même, mais il l'a ensuite retiré. Les tactiques dilatoires se sont poursuivies lorsque les avocats de Ing ont demandé que le procès soit déplacé dans le comté d'Orange, car ils pensaient que leurs clients ne bénéficieraient pas d'un procès équitable à San Andreas. Pour appuyer cette demande, les avocats ont déposé un sondage indépendant indiquant que 95% des habitants du comté de Calaveras considérait déjà Charles Ing comme coupable des meurtres de Willseville. Ces requêtes, et d'autres encore, ont été présentées à la Cour suprême de Californie pas moins de cinq fois, jusqu'à ce que finalement, le 8 avril 1994, un juge de San Andreas fasse droit à la requête et ordonne que le procès soit déplacé à Santa Ana, dans le comté d'Orange. Cette action a causé d'autres retards lorsque les fonctionnaires du comté d'Orange se sont opposés à l'ordonnance au motif que le comté était pratiquement en faillite et incapable de supporter les coûts d'un tel procès. La question a finalement été résolue lorsque l'État de Californie a accepté de payer les frais encourus. D'autres années de querelles juridiques s'ensuivirent lorsque Ing changea d'avocat qui demanda à son tour d'autres ajournements pour préparer son affaire. Avant même le début du procès, Ing avait déjà comparu devant six juges différents dans une affaire qui avait accumulé plus de six tonnes de preuves et d'autres documents juridiques pour un coût approchant les 10 millions de dollars. En octobre 1998, après 13 ans de retard et d'arguments juridiques prolongés, le procès de Charles Shita Ing a enfin commencé. Pendant les mois suivants, le jury, les médias et les familles et amis des victimes ont entendu le procureur Charlene Onaka raconter comment Leonard Lake et Charles Ing avaient sélectionné et kidnappé leurs victimes avant de les emmener sur le site de Willsville où ils les ont sadiquement torturés, violés et assassinés. Pour soutenir ces affirmations, le procureur Onaka a soumis les vidéos trouvées sur le site qui montraient clairement Ing et Lake torturant et maltraitant Katie Allen et Brenda O'Connor. Des preuves notamment des biens volés et des photographies ont également été déposées pour établir un lien entre les deux hommes et les victimes. Finalement, après un procès qui a duré huit longs mois, toutes les preuves ont été entendues et le jury s'est retiré pour débattre d'un verdict. En quelques heures, ils sont revenus. Ils ont déclaré Charles Chita Eng coupable du meurtre de six hommes, trois femmes et deux garçons. Le juge Ryan a ensuite suivi la recommandation du jury et a prononcé une condamnation à mort, même s'il avait la possibilité de condamner Ng à la prison à vie. Charles Ng est actuellement dans le couloir de la mort de la prison d'état de San Quentin. Et il devrait y rester longtemps. Aucune exécution n'ayant eu lieu en Californie depuis 2006. Il n'y a aucun doute que Charles Ing et Leonard Lake ont été conjointement responsables de certains des crimes les plus brutaux et les plus sadiques des annales de l'histoire criminelle américaine. Il est regrettable qu'il ait fallu autant de temps et d'argent pour traduire ces hommes en justice.